0: Tú eres casi lista y casi guapa, o sea, del montón, del montón bueno. Yo creo que me he explicado bien, ¿no?
1: Bienvenidas una semana más a Casi Lista y Casi Guapa. Esta vez bien grabado, bien... Bueno, bien, esperemos. Esperemos, porque claro, nosotros somos un podcast autoproducido <risa> y buah, esto de, de grabar con el Audacity está siendo toda una fantasía. Así que bueno, por lo menos este, este va a sonar bien. Os vamos a hablar directamente a los oídos.
0: Además estamos probando por primera vez a grabarnos en vídeo, que ya veremos lo que haremos con sí. estas imágenes. Iba a decir, seguidnos en TikTok, no hemos ni
1: abierto la cuenta. O sea, ese es el nivel de urticaria Quizás que nos da... tendremos cuenta ya cuando hayamos subido este supongo Supongo que habrá que tenerla. ¡Buah! Jamás me imaginé que iba a caer en TikTok Pero bueno, al fin y al cabo son las modas Que es precisamente de lo que venimos a hablar hoy Eso Aunque es. venimos a hablar de ropa De moda en ropa, moda en pelo Moda en cejas todo lo que existe alrededor del mundo de la moda.
0: Y ya que hemos venido a hablar de moda, nos hemos puesto sin, sin saberlo, pero
1: nos hemos puesto de rosa y rojo. Bastante semi parecidas. Hemos dicho, como íbamos a grabar el vídeo por primera vez, decíamos, nos vamos a poner como vamos siempre. No vamos a mentir, nos hemos puesto un poco más monas porque daba un poco de cosa. Hemos tirado sí. aquí... Raquel lleva una preciosa chaqueta de pana roja vintage, que, sí. que hay más de moda como dice gente Calor que, que lo vintage, ¿no? Eso es. Unos pendientazos. Yo voy aquí de rosa, un poquito maquillada. La verdad que, bueno, nos hemos, nos hemos venido un poquito bueno, arriba. De
0: momento estoy un poco tensa. Estoy un poco así, me siento... Eh, como si fuera un... Una, un poco la Barbie, ¿no? Un poco, sí, un poco sí. la Barbie, en plan, no sé cómo ponerme con el cuello y demás, pero bueno. Sí, sí, yo también, pero bueno, hay que tirar
1: para adelante. Así que eso, hoy venimos aquí a hablar de, de las modas, especialmente la moda del 2000, que uh -huh. es eh, la moda, obviamente, por excelencia de Quien a Quien Viva, por esa época eh, en la que se grabó la serie. Podemos decir que nosotras pues hoy vamos muy monas, ¿no? Que mona nuestra sí. chica siempre. Pero no
0: siempre, pero Hemos no sido siempre. así. Eso yo es. por lo menos no. Yo
1: tampoco. Hemos pertenecido a mucha tribu urbana, que ya hablaremos a lo largo de este capítulo. Y bueno, aquí en la que me yo creo que, aparte de, de momentos que vamos a comentar que se tratan temas de ropa en sí, aparecen incluso diseñadores, pero creo que a nivel visual hace un reflejo de la moda de los 2000 tremenda. Porque allí seguro que había un montón de marcas metidas, en agradecimientos salen sí. muchos nombres, que al final dejaban y cedían ropa. Entonces eh, tenemos personajes que son como precarios, sobre todo personajes jóvenes, que tienen poco, poco dinero, pero sin embargo van a la moda del momento que, honestamente, todos sabemos, era horrible. Pero horrorosa. Y yo recuerdo ver
0: la serie, eh, a mí no me, no me chirriaban esos, esos vestidos. Esos lookings. Esos lookings. No de hecho, me, o sea, quería vestir un poco así eh, sí, en sí. algún momento, ya hablaremos de ello.
1: Y ahora lo ves con perspectiva y dices, No, no, no. Esas, que creo que ya lo comenté en un programa, pero... Esas camisetas de Kukusumusu de Belén 100%. Y de las supernenas No las supernenas Marisa, Vicenta, Concha No, no, las supernenas de Nickelodeon <risa> eh, El pelo, por ejemplo El pelo de Aquino que en Viva O sea, los estilismos de pelo de Alicia wow. sí 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 Yo que soy una persona básica con el pelo O sea, hoy me hecho aquí estas onditas de, de nada, que son un poco dos mileras diré pero, pero yo esos pelos No aspiraba a tenerlo, yo he tenido siempre He sido muy básica, he llevado unos peinados y unos moños
0: Yo, me a mí sin embargo me gustaba muchísimo el pelo que llevaba Lucía. A mí me
1: encantaba y me parecía... Sí. Eh... Esas
0: mechas, que luego muchas las llevan porque luego Bea también, sí. Eh, sí. también está con ese mundo mecha. Me gustaba mucho y me gustaba sobre todo un look que es ella con dos trencitas. Que Cuando... es, claro, tenía el pelo como cortito y se le salía la trencita se sí. le quedaba como muy cortita sí. con esas mechas horrorosas, con un flequillo así un poco capeado y demás. Sí. Eh, yo quería 100% tener ese pelo. Oh. Lo que, pasa que no, Mi pelo no tenía nada que ver porque no. yo siempre tenía el pelo con muchísimo volumen y cero unidades de liso y, y me frustraba no poder tener el pelo de Lucía. Y gracias a Dios no, nunca me hice esas mechas. Gracias a Dios, porque es verdad, a ver,
1: a mí me gustaba mucho como que le quedaba en la época, pero era un poco guti, podemos decirlo. ¿no? Era bastante guti. Y yo, no, no la verdad. No, no me lo esperaba. No lo había pensado nunca. Pero no. No, la verdad que, yo, la no, que Lucía guti. ¿eh? No te, Lucía, <risa> Lucía, Lucía hey. guti. Pero, pero le quedaba muy bien y eso, ese momento de las trenzas lo tengo muy ay muy en mente es cuando sí. se va con Carlos no me acuerdo pero lo tengo en la cabeza no, sí, sé. Eh, no sé si es
0: exactamente ese capítulo pero es temporada en la que empieza a salir con Carlos sí, podría ser lo tengo en la yo que, ahí también en la que vuelve con Carlos y, y
1: se van a la Warner sí, etcétera eso es creo que está y, por ahí y me gustaba mucho de Lucía honestamente como mujer que me fijaba en estas cosas los escotes siempre mm. llevaba unas camisetas con escotes súper bonitos sí.
0: y además eh, no no solía llevar sujetador no eso que es. eso era como muy raro bueno por lo menos para o sea para mí era raro ver un escote sí. eh, que se notara tanto que no sí. llevaba sujetador. Con mis ojos de
1: adolescente era raro. Sí,
0: y me di cuenta el otro día viendo eh, haciendo los deberes para el capítulo de hoy que digo, joder, pues yo no llevo sujetador jamás. Y, y ha sido relativamente hace poco que
1: decidí dejar de lo ¿sabes? Qué envidia. O sea, mm. me encantaría tener el pecho pequeño para no poder llevar sujetador, ¿eh? Lo digo real. Ya. Muchísima envidia esa. Pero, y aún así, aunque yo tenga poco
0: pecho y pueda ir sin sujetador, me acomplejaba bastante que se notara el no llevar sujetador. Pero ahora es verdad que se ya. lleva.
1: Ya, totalmente. Que,
0: que de verdad, o sea, lo de que se lleve, ponerse o no ponerse sujetador me parece un poco fuerte.
1: Eso es. Claro, es que en realidad yo me he dado cuenta que a lo largo de toda nuestra vida eh, hay muchísimas cosas que yo no me ponía porque. O sea, quiero decir, está feo que haya moda alrededor de nuestros cuerpos y de nuestra libertad, mm. pero a la vez. Yo, gracias a que se llevan determinadas cosas, me he liberado en muchísimas cosas. O sea, yo el sí. sujetador, al final, hay veces que no me pongo, pero lo llevo porque tengo el pecho grande y me duele la espalda y me es incómodo. No, no tanto por un por un este estético. Sí. Pero hay cosas como pantalón ancho, yo que tengo un cuerpo no normativo, digamos, o sea, porque normales, porque hay millones de tipos de cuerpo, cual, ¿eh? pero no es el cuerpo normativo que aparece en publicidad o aparecía especialmente hasta hace poco, que ahora ya se está empezando a abrir la mente, mm. en publicidad, en cine en series, etcétera. Eh, yo hay determinadas cosas que consideraba que no eran para mi cuerpo y que se empieza a llevar el ir más ancha, el ir más holgada el ir más cómoda, el no llevar tanto tacón gracias a eso yo he tenido acceso a esa ropa y me veo súper cómoda y mucho más feliz o sea que tiene cosas buenas y cosas malas ¿no? Dilo hombre claro y aparte reivindicación aquí a que las tiendas dejen de hacer tallas eh, llamadas número cincuenta para o quiero decir cincuenta y ocho para la gente que no tiene un cuerpo normativo porque sí. con todos los tca's que hay por ahí eh, que la gente vaya, yo con mi cuerpo vaya a una tienda y a veces no me quepa una 46, cuando yo uso una 42 en muchas otras sí. tiendas, es un poquito para, para que sí. pienso una chica adolescente como yo con problemas, se, para que se preocupen, o sea sí. que oye, un llamamiento.
0: Y era en los 2000 cuando se empezó a llevar, es que no sé si fue en los 90 o ya en los 2000 cuando se empezó a llevar el cuerpo este tan mega, ultra delgado, sí. rollo Paris Hilton, sí. que era un poco Alicia... ¿No? Totalmente. Ese, sí. ese, tipo de ese tipo de cuerpo. Además, sí que en Aquí, en Aquí en viva se siguen haciendo muchos comentarios referente sí. al cuerpo de. O sea, Belén supuestamente es una persona que está um, gorda. Totalmente no sé si en algún momento se llega a decir eso, pero como que se mete mucho con el cuerpo de Belén. Sí. Eh, también hay un capítulo en el que. en el que Lucía y Alicia están a ver quién, a ver si a Lucía le entran los pantalones de Alicia, sí. que es la talla 38, que no sé qué, y va mega apretada. Bueno, todo horroroso sí, todo en horroroso. esta época. Pero bueno, gracias a, a Dios, por lo menos en, en esta serie, no hay tampoco que esto te lo quería preguntar a ti, porque lo comentaste de la charla que os dio Alberto Caballero, sí. acerca de eh, los desnudos dentro de la serie, porque esa, en esa época...
1: ¿Te acuerdas de esto? No me acuerdo mucho, pero... Sí, pues, yo,
0: yo me acuerdo, y me, corrígeme si me equivoco. En esa época fue también la época de Un Paso Adelante y todas estas series, que, se, que empezaron a aparecer muchos desnudos en series, pero en plan sin venir a cuento, rollo, pues eso, en, en Upadans, si y todas lo tenemos en mente, eh, están en el vestuario unisex, por supuesto, por supuesto. y de fondo... Eh, se ven, o sea, a lo mejor estaba eh, Lola hablando con Pedro, no sé qué, llorando y de fondo había unas tetas. Ya, es ¿Sabes? Que... que a tope con que se vieron unas tetas en pantalla, pero a, a, a santo de qué, en ese, en ese momento,
1: cero justificado. Claro, o sea, liberación al pezón, ¿no? O sea, Frida pero eh, no a través de justificar a la mujer, claro. Ni exacto, tanto ni tan
0: Y que eh, en. En la en quien Viva les pidieron que también aparecieran más desnudos.
1: No, no me acuerdo, acuerdo. qué sí. pena. Madre mía, la ansiedad y las pérdidas de memoria que provoca. Ya hablaremos en <risa> sí, otro programa. y que
0: ellos no estaban de acuerdo y lo que hicieron fue eh, que aparecieran desnudos, pero mayoritariamente, mayoritariamente de hombres. Bravo. Y que apareció eh, Mariano, eh, o sea, Eduardo Gómez, apareció cuando aparece desnudo con la, con la, sartén. Con la sartén tapándose... Esto es lo que contaba Alberto Caballero, que fue lo que dijeron, que ¿Sí, queréis desnudos, pues ahí tenéis desnudos. Entonces, Gracias. en ese sentido, aunque hayas, aunque sigan habiendo muchas cosas que a día de hoy no se, no se harían eh, cosificando el cuerpo de la mujer, en ese sentido, por lo menos, ellos pusieron como freno. ¿no?
1: no me acordaba, pero me alegro mucho de que lo hayas recordado porque me mm. parece maravilloso. Creo que a pesar de que, obviamente, aquí que me tiene tramas que aparentemente son machistas, al final me parece más un reflejo de la sociedad de la época y de cómo se suponía que nos intentaban hacer creer a las mujeres que era el mundo, que realmente tramas machistas en sí, porque luego tiene unos momentos feministas increíbles. Aquí en aquí en que por ya ejemplo, haremos un, un capítulo especial, por, por supuesto, supuesto, para esto Que, que da, para, da para largo. Sí, pero cosas como eso, el, el escote de Lucía sin sujetador, a mí ya me parece que como joven yo era algo en lo que me fijaba. O sea, que sí. me parece una fantasía. Y hablando luego ya de momentos más moda en sí, quiero comentar uno de mis momentos eh, favoritos de esta serie, que es una aparición directa que hay de dos diseñadores, creo que en su momento eh, sale Aníbal Laguna, también el, el diseñador, ¿vale? En, en algún momento de la serie, pero diré que no lo he encontrado, o sea ¿Ah, que sí? eh, si alguien, mi amigo Pablo, que sé que nos escucha, que me corrija por aquí porque eh, Pablo sabe muchísimo de moda y sé que me lo dirá, eh, pero hay un momento maravilloso en el que en la boda de Belén y Emilio allá en el descampado aquel cuando luego se van al McDonald's o al Burger. Sí. Eh, de alguna manera aleatoria, Vittorio y Luquino le han hecho el vestido con claro. la flor esa que lleva...
0: Es, es, si no recuerdo mal, es
1: porque el contacto
0: de Rafael, que en ese momento está sí. saliendo con, con la madre de Ah, ¿verdad?
1: efectivamente. Claro. Y lleva la flor hasta el cuello, que es más de Vittorio y Luquino, parece un poquito sacada de puff, la verdad. Pero bueno. Y eh, se presenta Mariano. En medio de la... Bueno, justo antes de la ceremonia, Mariano aparece con un libreto y les dice, que es que esto lo voy a leer directamente porque creo que merece la pena, les dice, hola, soy Mariano Delgado, el padre del novio le van a dar dos besos para empezar, o sea, la mano y va a empezar y dice, no, no, dos besos, que estamos entre metrosexuales. <risa> y ya le empieza a decir, a mí me encanta la moda. De hecho, tengo unos bocetos aquí para el hombre del siglo XXI. Yo apuesto por el retorno del vaquero eh, apretado tipo David Hasenhoff, combinado con camisas abiertas hasta el ombligo, con hombreras y chapas militares. Y mira, también he diseñado un tanga con un sistema para que no se te metan en el culo. Lleva un... Una imperceptible tira de velcro en cada nalga color carne. Y le contestan, ah... Muy práctico. Y ahí él se viene arriba y dice, oye, si queréis nos podíamos asociar. Vittorio, Luquino y Doménico. No me importa ir el último, aunque hay que hacer las etiquetas más grandes para que se vea quepa el nombre de los tres. Oye, no me parece mala, nada mala idea lo del tanga para que no se te no, meta en el culo. No sé hasta qué punto llevar velcro en las nalgas me apetecería, pero ojo. Bueno, habría, habría que darle una vuelta. Ojo que me he visto asesinada por tanga de manera habitual, ¿eh? ¿No? De esto que se te va de las manos? Y sí, dices, sí, sí, Dios sí. Mío, sí. Que, que has introducido un término
0: muy de esa época que duró, creo que poco, gracias a Dios, sí. que es lo de metrosexual. Totalmente. Bastante
1: de Guti también, ¿ves? Bastante Guti,
0: sí, sí. Bastante Beckham, ¿no? Sí. Era un poco el rollo metrosexual. Sí. Yo
1: creo que en esa época era como los futbolistas en general eran metrosexuales, Claro, ¿no? y que era, era ser metrosexual,
0: que era un hombre que... ¿Quería arreglarse un poco más que se depilaba, quizás? Sí, eso yo creo era... que sí. Que
1: se depilaba las cejas, se depilaba el pelo. Pues en realidad era un hombre que era esclavo de lo que hemos sido las mujeres toda la vida. Sí. Que es de unos estándares... Porque yo personalmente me depilo... Bueno, no siempre, ¿eh? mm, te diré. Yo lo estoy dejando, ¿no? ¿eh? Yo también. O sea, soy mucho más dejada que antes. Pero me depilo por pura esclavitud. Sí. Porque yo he aprendido a verme mejor a mí misma depilándome cuando yo crecí en una sociedad que me ha enseñado mm. eso. Porque yo luego veo a una mujer no depilada y no me parece feo. Mm. Ahora. Antes sí. Y esto es horrible. Ya, 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 ya. Yo aún ¿Qué? sigo
0: luchando contra eso. ¿eh? Yo también. Y, y viéndome a mí misma todavía... Es que me estoy obligando, de hecho, hombre, a... a... deconstruirte Exactamente.
1: Pero creo que Metrosexual era simplemente sí. un hombre que estaba empezando a ser esclavo de las mismas mm. cosas.
0: Quizás incluía gomina en su peinado habitual. Pod ser. <risa> Podría ser. Un poco Porque de en, es
1: en esa época, a mucho momento, gomina, mucho pelo pincho, ¿eh? Sí, y esas mechitas que tú dices... Buah, es que, de verdad que en la época de los 2000... La moda de los 2000, en general, era dura, ¿eh? Sí. Uf, era dura. Es que tú coges a los personajes de Aquino que viva, uno tras uno y les vas haciendo un análisis de vestuario y se salvan, más allá de, obviamente, quienes son mayores, ¿eh? Me refiero a, a los personajes que se supone que recrean la moda de la época. Mm. Se salva Mauri y Fernando, que visten clásicos de siempre. Sí,
0: y aún así se,
1: sigue, se veían camisas...
0: Sí, camisas eh, con mucho pico, o sea, con el cuello con mucho pico, sí. mucho sat satinadas.
1: Sí, es ¿sabes? verdad que cuando Mauri sale de fiesta lleva ese tipo de cosas, mm. por ejemplo. Es cierto. Pero luego lleva unos jerseys así muy monos. Pero claro, ves, Emilio.
0: Emilio, cuando va a tener una, la cita con Belén, creo que es en la primera temporada, que tiene una escena en la que se empieza a probar ropa eh, sí. eh, a cambiarse las camisas mirándose al espejo con el pelo retenado para atrás. O sea, esas camisas, sí, en ese momento se veían como camisas sorteras, que a lo mejor alguna se podría salvar a día de hoy como camisa vintage. Lo creo. Eh, podría decirte. Pero era esa camisa del momento, igual que la que lleva Roberto cuando se hace famoso. Eso es. Que dice que va vestido de ropa de marca. Y lleva ese, un rosario, sí.
1: que se llevaba mucho en la época, llevar rosarios. Bueno... bueno. Y esas gafas.
0: Rosa. ¿Quién fue el futbolista que puso de moda los rosarios? ¿Fue Cristiano Ronaldo? Creo que sí, pero ¿eh? eso fue más adelante, ¿no? Puede ¿Cuánto ser. ¿Cuánto daño ha hecho el fútbol? Muchísimo. <risa> ¿A, nivel moda, <risa> uah, a
1: nivel moda, hombre, ha hecho muchísimo daño. Muchísimo daño. Menos mal que... Bueno, iba a decir, menos mal que las cosas están cambiando, pero es cierto que la moda de los 2000... Ha vuelto. Yo no me lo esperaba. Boom.
0: Está en ello. Está en ello y lo que más temo son esos pantalones vaqueros
1: con tiro bajo. Yo... Yo me niego, me niego, me niego. Yo voy a decir que me niego, pero es que hace literalmente un año me negaba a dejar los pitillos y aquí estoy siendo la persona más feliz del mundo con ya. mi pantalón ancho.
0: Ya. Pero uf, el tiro. Yo es que hace mucho tiempo que ya empecé a usar tiro alto.
1: Muchos años, ya. ¿eh? Yo también.
0: Yo creo que hay cosas que sí que hay que apartar, o sea... Mmm.
1: Sí, por ejemplo también, la ceja fina. Te lo iba a decir ahora mismo, es, eso sí que está volviendo. Me no, no, liado. no, pero que está volviendo, ¿eh? Pues ahí no caigo. Yo he tardado años en conseguir perfilar una ceja que más o menos me gusta y con la que estoy cómoda, no voy a volver a la ceja fina. Yo tengo una amiga que se
0: que la, le depilaron mal las cejas en un momento dado, porque esto se habla poco, pero es verdad. Si, eh, si pillas con eh, en algún momento en el que te depilan la ceja en una estética y te la depilan de más, muchas veces no vuelve a salir. Ya. Esa persona no ha vuelto a tener más cejas Se le ha quedado la ceja fina Y está esperando en su casa atentamente A que llegue el momento en el que se vuelve a llevar la ceja fina uh. Y ahora es su momento
1: <risa> O sea, esa persona lleva sin salir Quizás cuatro años Sentada así, en sí. un sofá en plan Se acerca, o sea, analizando las fotos De famosos y de ficción Diciendo, se va afinando, se va afinando sí. Y es su momento Eres libre, puedes salir a la calle. <risa> yo recuerdo una vez que fui con una amiga a hacerme las cejas hace poco Yo ya me las hago yo, siempre y salimos de allí. No, no voy a decir la expresión que usamos porque no me parece correcta, pero wow, la ceja fina que nos dejó que dije, mátame camión, que me arrolle un camión ahora mismo. <risa> y además las dos en plan, ¿qué tal me ves? Bien, hasta que, o sea, tardamos como un minuto en decirnos en realmente, la verdad verdad Sí, 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 en decirnos la verdad <risa> wow. Y ha vuelto a crecer, yo te la veo bien ahora mismo. Sí, ha vuelto a crecer, más allá de que mi ceja pues es una ceja... Eh, con pelo grisáceo, yo me las pinto, ah, me claro subí a esa pintadas. moda de pintarme hace muchísimos años, diré que me arrepiento porque soy esclava, porque <ríe> yo apenas me maquillo, o sea, yo me echo rímel, un pelín de colorete, corrector, mm. pero como además pocas cantidades, mm. pero la ceja es sin lo que puedo salir de casa y eso me da mucha rabia. O sea, yo puedo mmm, salir un día, bueno, si voy a comprar el pan sí, sabes pero puedo venir un día a trabajar que no me apetezca echarme absolutamente nada y no me echo nada, pero la ceja, pero la ceja me la hago siempre. siempre. Yo
0: el corrector siempre, siempre, claro. siempre.
1: Pues qué mal, porque eso al final también son, Ay, también son en, el, en
0: ello estamos, chicos, de verdad, en ello estamos. En ello estamos. Dejadnos, no nos presionéis. Dejadnos
1: tiempo para esta deconstrucción de que, que, que se viene en la vida. Estamos en ello, pero luego que no nos pase como, ah, porque claro, yo ya te digo que yo ya me hago la ceja yo en mi casa. Bueno, pero por ejemplo, peluquería sí que antes me daba un poco igual. Yo ahora que me he puesto así las mechas rubias bonitas, me las cuido, me dejo mi dinero, me estoy empezando a hacer las uñas... Esclava, ¿ves? Pero bueno. Esclava al final por otros lados, pero. Eso es. Pero que no nos pase como pasa eh, a, a las supernenas, nenas, a Concha Vicenta y a Marisa, cuando van a una peluquería para ponerse guapas para Nochebuena, en una canción que yo no recordaba, que es la de la Manicue y la Petty que dice Soy la princesa de Radio Patio, ojo. Y cuando salen de allí les quieren cobrar 1.353 euros por haberle hecho uñas, peinado, lavado, corte, etcétera. Y le dice además Marisa, eso es que has dado mal a la tecla y te ha salido la última eh, factura de las supremas de Móstoles que vuelven a aparecer por aquí. <risa> Qué bueno, que además Marisa
0: eh, hace, un ca o sea, hace un cambio súper fuerte de, de vestuario. O sea, tú la ves en, la, en los primeros capítulos de la primera temporada y ella va vestida como muy formal, muy señora al uso. Sí. O sea, como que las tres personali las personalidades de las tres están bastante bien marcadas, pero el vestuario tampoco, sabes, tampoco hay mucha diferencia entre unas y otras y es como muy seria la forma sí. de vestir de Marisa, luego pega un cambio brutal cuando ya se va creando como el personaje. Y hasta que luego acaba eh, vistiendo casi... Bueno, la ropa de Lucía cuando Lucía pone el mercadillo. Que me encanta, que se está probando toda la ropa de la pija. Y dice, ¡ay, qué mona voy yo ahora siempre! Ay, y se lo merece, ¿verdad? Sí, y se pone sus minifaldas y está maravillosa.
1: Es verdad que con el tiempo... Pero claro, también su personaje yo veo que va a O sea, tú ves los primeros capítulos y Marisa no es Marisa. Creo que es uno de los personajes mm. en sí que más va trasdando en perfilarse y en convertirse en el personaje que es. Pero es cierto que hacia el final de la serie es como súper ecléctica. Sí. Unas medias, ¿verdad? Las medias esas de colores, mezclan. Hay mucha mezcla de estampados en general en Aquí no hay quien viva y creo que Marisa es una de las representaciones de ello. Así es, que
0: dice, se está probando la ropa y dice, me siento pretty woman.
1: <risa> ¿Tú dirías que has cambiado mucho de
0: look a lo largo mucho, de tus años? Mucho, sí. De hecho, estaba yo pensando, estaba hablando esta mañana con Adriana de... De eso, de la época de los 2000, de cómo vestíamos, de momento tribus, que ya entraremos a ello, pero ¿no? era un momento muy clave de tribus urbanas, sí. que yo me sentía como que estaba todo el rato buscando como mi identidad a la hora de vestir, como sí. que no, no sabía exactamente lo que me gustaba y dependía mucho de con quién me juntara en ese momento. Y, y entonces pues me copiaba un poco de cómo iban mis amigas o no, yo qué sé, hasta que encontrara. De repente me veía un poco más pija vistiendo, de repente, no sé, de repente entra Upadance en tu vida y yo por lo menos a mí Upadance me hizo muchísimo daño.
1: Eh, hubo calentadores, hubo historias. Yo tuve calentadores uno del de arco iris ¿eh? y todo, o sea, wow. que llamara bien sí, la atención. Sí, hubo,
0: hubo todo, que ya, que ya hablaremos de eso. Pero yo... en Encontré como creo el, el punto en plan de vale, por aquí tengo que tirar el día que, que entré por primera vez en una tienda de segunda mano.
1: Ah, es verdad, porque aquí estamos ante la reina de humana. Yo la sí. llamo así porque tú, o sea, no he conocido personas, Recuerdo una vez que encontraste unas converse por 4 euros. Sí, 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 sí. Esa, esa
0: fue de las mejores compras que hice, sí.
1: O sea, Raquel, podríamos decir, es verdad que su estilo, igual que mi estilo, es digamos, es como formal, los ha visto bastante formal, suelo ponerme a lo mejor una camiseta friki con una americana, ¿no? digamos que a lo mejor es un poco lo que me define. Raquel es, su estilo es segunda mano. Humana, humana, 100%. Humana. Ropa de muerto, como yo digo. <risa> eh, en realidad eso me lo,
0: o sea, que lo, lo empecé a decir porque una chica, me acuerdo, una chica que conocí una noche, eh, que era como amiga de amigas y nos juntamos en el mismo grupo. Eh, me preguntó, no sé qué llevaba puesto, pues una, algo monísimo, que me dijo, ay, ¿dónde es? Y yo le dije, pues es de Humana, tal, una tienda de segunda mano. ¡Ah! Y me miró así y me dijo, o sea, que llevas ropa de muerto. Bueno, me encanta el término. pero Y dije,
1: pues ahora que lo dices, sí. Pues sí, gracias <ríe> al cielo o a lo que exista, ese más allá por esta ropa que me habéis dejado. Claro, y
0: a partir de ese momento yo, yo noté como que cambié. Y cambié mucho mi, mi armario y tal. Y a partir de ahí como que he seguido una línea más. Y ya me da bastante igual... Eh, ¿cómo va? O sea, al final sigo la moda como todo el mundo, porque ¿a me voy a engañar, vamos, sí. Es. Pero me da ya más igual eh, el a ver cómo viste esta, a ver cómo viste la otra, sino que yo ya sigo por, por mi camino. Estoy pendiente ahí con mi aplicación, que por cierto, que no se me olvide, mañana te quiero humana porque está a 3 euros. Qué pena que cuando ya es esto ya no está
1: tan claro, no Claro,
0: creo que el domingo ya ponen la nueva oh. temporada. Oh.
1: Bueno, pero al final, claro, eh, vamos encontrando nuestro camino, pero de alguna manera todos somos, pues eso, esclavar de la moda. O sea, mm. esta chaquetita de pana que tú llevas hoy mm. será pintada, será lo que quieras, pero se lleva mucho. Yo sí. la tengo en dos colores también muy parecida. Porque, eh, voy a aprovechar para meter este momento, hay una figura por ahí que aparentemente parece inexistente, o sea, nosotros no lo vemos, ¿no? Y ahora con el mundo de las redes sociales también ha cambiado todo mucho, pero está la, la tendencia, o sea, la, la figura de la cata, caza tendencias, joder que no me sale, cool hunter. caza tendencias o cool hunter. Entonces, es ese momento, que ya lo comentamos en el primer programa, pero creo que podemos desmigarlo mucho más aquí, el momento en el que Belén... Eh, entra a trabajar en doppers, <ríe> porque finge haber trabajado para una Cara en New York y se convierte en una cool hunter. Y le pasa también mucho esto de intentar... O sea, Belén tiene su estilo. Igual es sí. feo. Porque sí, sí, que, sí, 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 podemos decirlo. ¡Guau! Wow, esas pinzas, esas cosas que me lleva, ¿no? Pero Belén aquí lo que hace también es adaptarse al momento... Tiene una cantidad de gafas, por ejemplo, de mil colores, que yo digo, ¿de dónde las has sacado? Porque cada capítulo... Sí,
0: yo llevé gafa, gafa de, de... De pasta. De pasta de color. Naranjas tenía feísimas. Sí, se sí, sí, conocí
1: sí. yo en esa época. Mm,
0: me las acababan de poner, sí, pero me ponía poco gafas en no ese recuerdo. momento. entonces. Pero sí, sí, estuve
1: mis dos o tres años, llevé esas gafas. ¿eh? Yo soy una persona a la que me vais a odiar, o sea, lo digo ya... Porque tengo la visión perfecta y soy de las que dice: Me habría gustado llevar gafas. No, 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 no. Hubo no. Me... una época además
0: en la que se llevaba. El, el llevar gafas y la gente llevaba eh, gafas con, cristal, con cristales sin graduar y desde aquí digo me parece una ofensa. Porque la miopía es una enfermedad, como dicen en Paquita
1: Salas. Y es verdad, y a mí me parece una ofensa y yo sé que me merezco una hostia y sí. que el día que deje de ver me, lo voy a, me van a quedar mal las gafas y me lo voy a merecer. Pero la cuestión es que Belén lleva muchísima, muchísimas gafas diferentes y se adapta un poco a esa manera de, de vestir en, en dopers, que ya por supuesto sale el primer día vestida con la mítica ropa rosa de la que ya hablamos. Dice, ¿estoy fashion o no estoy fashion? Dice, sí, eh, me han hecho Cool Hunter en una cadena de modas. De modas. Que vea le dice... Uy, plural. ¿y eso qué es? Suena a una película de Van Damme. Captadora de tendencias, paletas. Y dice, la tía le va a cobrar 2.500 euros al mes, más dietas y más viajes, y solo tiene que decir lo que se va a llevar el año que viene. Que hay veces que veo cosas de la moda que digo... Podría ¿Hay... haber sido yo, sí, sí. O oh, sí, sí, en sí. plan, hay detrás una en López Vázquez que no tiene ni idea, porque estas gafas de sol, por ejemplo, nuevas, que yo no entiendo que se están llevando. ¿Cuáles? En general, estas que han vuelto de los 2000, que eran un poco de poquero. Mm, han vuelto. Ahí sí se han vuelto, se sí, sí,
0: han vuelto, sí. Han vuelto, sí. ¿Y en hay plan trap, sí, sí. A
1: la que le quedan preciosas, ¿eh? Pero para mí, detrás mm. de esa moda hay una Belén López Vázquez dictando, dictando las tendencias. <ríe> Me
0: gusta pensar, lo voy a pensar ahora cada que vez. Sí. sí. Y sí. claro,
1: la tía se ve ahí enfrascada en, en un montón de conversaciones, como: Mira, Belén, habíamos pensado en pasar una línea de la temporada en tiendas Outlast. ¿A ti qué te parece? Y dice: Ya, hombre, yo de Outlast no soy. Bueno, pero se está llevando mucho en la Unión Europea y en el Benelux, que es Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo. <ríe> y también le dicen, también queremos introducir al año que viene tejidos ripstop. Lo fabricaríamos a canto y pata. Y Belén, bueno, qué bien, qué bien. No tienen ni idea de lo que hablan. ¿Y qué es el ripstop? Ni idea, ni idea, ni idea, ni idea. ¿no? Buscaremos. Yo sé algo de moda porque he seguido influencers como todo el mundo y YouTube así y algunas cosas entiendo mm. pero luego me pierdo mucho mi hermana sabe muchísimo, me da una envidia en el sentido de tener cultura general, ¿eh? aprendo mucho de ella pero sí. me pierdo.
0: Yo he de decir que aprendí mucho de, no, o sea, no sé si de moda, pero como que aprendí y empecé a cambiar también un poco el estilo de vestir gracias a ti y a tu hermana ¿eh?
1: oh, porque vosotras, vosotras
0: teníais y siempre habéis tenido muchísima ropa y, sí. entre, y encima, entre que tenéis mucha ropa una y otra, y os la cambiabais entre vosotras, yo cuando viví contigo también me ponía muchísimo tu ropa.
1: Sí, podemos decir que antes, al despertarnos yo iba a tu armario y tú el mío. Sí, eso era. Era, sí. era bastante
0: así, o sea, vestíamos ya. Y y además siempre habéis sabido comprar muy bien en cuanto a mmm, gastaros poco dinero y tener sí. mucha ropa.
1: Te iba a decir que siempre hemos tenido mucha ropa, porque a mí, mi madre, desde que era muy pequeña, me ha enseñado, veríamos a Madrid a hacer compras. Mm o al pueblo de al lado donde se hacían compras y me enseñaba a comprar de rebajas. Sí, o sea, sí, sí. yo rara vez, o sea, además lo tengo como muy instaurado. Si me enamoro de un vestido que me gusta o algo que me guste mucho, me duele mucho gastarme dinero en ropa. Hmm. Yo compro en rebajas. A mí siempre. también.
0: Yo intento gastármelo. O sea, para mí es una satisfacción. Eh, coger algo, o sea, que alguien me diga, qué
1: bonito el es jersey que, que llevas y decirle, ¿me ha costado esto? 100% <risa> mi primera respuesta, y de hecho hay gente que me ha dicho, tía, pero no lo digas, digo, perdona, tú sabes, esta camisa, por ejemplo, que llevo hoy, me la compré en Primark de rebajas, era la única que había y creo que me costó 6 euros. A mí me encanta que me digas, es que bueno, digo, ya, 6 euros. Sabes, yeah. o sea, no me vas me a ver también. diciéndote o, o alguna falsificación de bolso que haya tenido, no por, o sea, me da igual que parezca que llevo un Chanel o no, sí. pero a lo mejor hay alguna bolsa de, de un, alguna forma de bolso que me gusta, me compro alguno, tía qué bonito, y yo, buah, súper falso, me costó 3 euros. ¿Sabes? Ya, ya,
0: ya. ya A mí igual es lo que más, me, lo que más ilusión me hace. Y, y entonces cuando empecé a vivir contigo, pues aparte de que te robaba la ropa y tal, no sé, o sea, vi que había como muchas posibilidades de, de conjuntar, no sé cómo decirlo, sí. pero yo contigo aprendí un montón de...
1: Qué bien. De muchas ropa, gracias. Es vista. verdad que luego uno se cansa de su propia ropa. Yeah. En aquino que me hay un momento también que no iba a comentar, pero bueno lo dejo por aquí. Cuando aparece Arancha, la compañera de clase de Emilio, ah, que sí. se va a vivir con él, que entra en el piso y se encuentra a Lucía, a Alicia y a Belén probándose toda su ropa. Sí. Y en plan y dice, mira qué mona esta camisa. Por cierto, horroroso todo lo que tiene, pero horroroso también muy de la época. <risa> pero hay un algo en la ropa ajena que gusta más sí. que la propia. Sí. ¿eh? Y
0: Belén y, y Lucía en algún momento también se intercambian cuando Lucía eh, quiere deshacerse de toda su ropa porque quiere dejar de ser pija para gustarle a, a Yago y ser, que, y por ser cierto, hippie. Que por
1: se deja pelo en el sobaco. Bravo. O sea, se deja de depilar. Me parece muy bien. Bravo, que, de que se deje de depilar
0: pero no por el estereotipo de la hippie no, y tal. Pero no, bueno. O sea, eso es, es, un poco, es un poco por eso.
1: Eso es verdad. Lo tratan desde un punto estereotípico, pero por lo menos se ve a una Pero mujer. por lo menos
0: se habla y se ve. Eso es, sí. bueno.
1: Mmm,
0: para la época está bien. Eh, Pinzas,
1: pero podemos sí. aceptarlo. Podemos aceptarlo. Eso es.
0: y, y entonces va al armario de Belén para, para cogerse ropa un poco más de, de, de mercadillo, como sí. dice.
1: <risa> como
0: algo negativo. cuando A mí ir al rastro y rebuscar en los montones... Me parece increíble. Es, es un estilo de vida al final. Sí,
1: porque al final es verdad que cuando Belén quiere algo elegante, va a casa de Lucía. Le pide en un momento un bolso de Vittorio Luquino... Que ahí tenían que meter ellos mano en, en la serie. Yo digo que sí, porque demasiado se habla de esa gente. Eso es. Y va, sí, va, va como a pedirle la ropa la ropa cara, pero la otra va para lo contrario. Y a mí honestamente... A ver, es verdad que en la serie me gusta más como viste Lucía, ¿eh? Pero... Sí,
0: sí. O sea, yo recuerdo que a mí me gustaba como viste a Lucía. Sí. O sea, creo que sí que de verdad llevaba como... Era que va esta chica siempre. Sí. O sea, la boda, hola.
1: En la boda... Cuando se cuando, casa.
0: Ah, que lleva así como un tupe
1: Por favor, ¿no? va guapísimo atrás? Sí, va como muy moderna para la época. Sí. Ni siquiera es un vestido 100% blanco. O sea, bravo. Bravo. Pero no por ser ropa más cara, ropa mejor. Esto también
0: lo voy a decir aquí. Eso, por supuesto. Yo no he tenido ropa de marca en mi vida. Yo lo siento. Y hablando de lo de que la moda vuelve, uh -huh. <risa> es que estas cosas... No sabía dónde meterlo y lo tengo que meter aquí con calzador porque es que <risa> es buenísimo. Eh, hay dos looks de Aquí en Viva que han vuelto a, a día de hoy, que <risa> Uno, cuando Mariano, es que se han hecho muchos memes. Mariana que va vestido con un traje blanco con una camisa roja, que es el madrileño. Desde es totalmente de tan, tan, tan ganas ahora, es que es clavado. Y luego, cuando Josemi se viste. O sea, cuando van a la despedida de soltera de Rocío y se visten de mujeres y Josémi va como de la prima fea. No Que es eh, como el videoclip de Nati Peluso. ¿Seguro? O sea, ¿no ha visto ese no. el videoclip? Ah,
1: sí lo he visto, sí lo he visto, sí lo he visto. El de, vivi
0: el de morir de amor.
1: Este. Sí lo no he visto. <risa> Qué igual. Wow, porque se había hecho Dejaremos fotos aquí. Se había es verdad, venga. Se había hecho mucha comparación con, con que Josemi era un poco eh, cuando viste Naete, de, de prima o de hermana sí, pequeña. Pero también pero, se había hecho esto, ¿eh? Pero lo de Nati Pelus hizo tan gana, es verdad. Si es que aquí lo que me viva siempre <risa> vuelve, macho, siempre vuelve. Y en eso, pero lo de la moda
0: cíclica, pues aquí lo tenemos.
1: Aquí lo tenemos, con todos nosotros. Josemi, que también tiene un momento en el que le obligan a ponerse el traje de comunión para ir a la boda de Lucía, si no me equivoco. Para ir a la boda de... Sí, sí, que Lucía se casaba con Roberto. Sí, sí. sí. Eso es. Y que y... él supuestamente está en Irlanda. Y él sale... Eso es. Y él sale diciendo, esto es humillante, papá. Y dice, venga, hijo, que en la vida hay que ser valiente. Sale con el traje de comunión que le queda pequeñísimo y le dice Paloma, ay Juan, mira qué guapo, en plan oficial y caballero. Claro, estos trajes no pasan no pasan nunca de moda. Y José me le dice, como le cuento esto al psicólogo, os quitan la custodia. Y luego al burlao le pasó algo por ahí. Eh, creo que no podemos, obviamente, dejar de lado un tema, que estamos aquí escurriendo y, escurriendo y escurriendo. Claro, porque lo mejor va para el final. Claro, si estamos hablando de moda, creo que sin duda tenemos que ir introduciendo un concepto. Un concepto que son tres letras. Sí. La P, la U y la F. Y se llama Paloma Urban Fashion. ¡Puf! ¡Puf! Que dice dilo, Juan, ¿cómo? dilo. Dilo, Juan, dilo, Juan. ¡Puf! ¡Puf! Juan se quiere suicidar. Eh, Paloma se pasa toda la serie obsesionada. Tengo aquí apuntados varios momentos. Porque desde el principio de la serie utiliza mucho un término que para mí es cero común en realidad. Pero que no se para de utilizar a lo largo de la serie que es boutique. Claro. Ella insiste que quiere tener una boutique. Hay un momento que dice: Una boutique y un chalet, aunque sea dosado. ¿Acaso es mucho pedirle a la vida o qué? ¿Tú no, has, no utilizabas el término boutique? No, no utilizaba jamás Uf, el término. Yo boutique. Yo
0: entraba a boutiques, ¿eh? Sí. Para ver, sí, si, sí. Si, si. Claro, para mí una boutique es una tienda así como chiquitita. O sea, como que no es una cadena de. Es, una, es lo que
1: sería negocio local a día de hoy, ¿no? Sí,
0: como negocio local, pero sobre todo como de ropa, para yo como lo entendía, como de ropa más de fiesta y más, sí. ¿sabes? Como más de diseño, sí. sin, ser, ser. sin ser especialmente de marca ni nada, ¿sabes?
1: Claro, es que además cuando nosotros nos criamos, yo por lo menos tengo este recuerdo y tú seguro que también. Yo, yo además más siendo de pueblo, pero tú también en Albacete. No existía este mundo de redes y no existía esta opción de comprar ropa online. O sea, no, no había un, fara, no. un mango. Pero en Alacete
0: sí que había mucho Inditex. Claro, sí en... que había un, un mayoral, o sea, yo de pequeña mayoral, Zara Kids. Claro. Es que sí, yo sí.
1: Yo no tenía yo aquí no te, no te sigo. Tenía acceso porque venía a Madrid con mi madre, pero cuando yo tenía un evento especial, eh, por ejemplo, en, en la fiesta, para las fiestas del pueblo, yo me iba al pueblo de al lado, que he me mencionado claro. varias veces, Alcázar. Y me iba a comprar a las boutiques que había por allí. Eso es, eso es lo que había. Claro. Y es que date cuenta que Albacete
0: es el Nueva York de la Mancha. Bueno, claro. <risa> Entonces, allí sí que entraba. Quiero decir, hay Primark y todo, ¿eh?
1: Claro, en esa quinta avenida, ¿cuántos bolsos de chanel <risa> se habrán vendido en Albacete? Pero también hay boutiques
0: rollo, rollo
1: puff. Rollo sí, puff. sí. Claro, yo no sé. Yo me nutrí mucho de ahí porque me, me recuerda también a o sea a un término. Yo hice un estudio de mercado. Yo hago muchos estudios de mercado porque tengo una vida precaria. Hice mm. un estudio de mercado de moda. y Éramos todos mujeres, por supuesto. Ahí mm. estereotípico. Y había una, o sea, todas éramos en plan, pues yo la verdad que compro bastante barato, yo no sé qué. Y había una que solo decía, a mí es que me gusta, y era, hablaba así, ¿eh? O sea, la imito tal cual era, no es por estereotipo, hablaba así. Decía, yo es que consumo consumo poco fast fashion. Y yo decía, wow
0: ¿Lo de fast fashion que era exactamente? Pues, pues fuera entiendo
1: de... que es en plan, Shane, o sea, como, ¿no? Pero no, no sí. te creas que tenga mucha idea. No es como que no está la... ¿A la moda? No, bueno, creo que se refería tía. a este tipo de plataformas donde salen muchísima ropa, que te llega muy rápido... Ah, fast fashion. fast fashion. Ah, vale, vale, vale. Y claro, pues lo que quiero decir es que yo de adolescencia no trabajaba el fast fashion, porque no tenía acceso al fast fashion. Yo iba más a boutiques también, efectivamente. Claro. O sea, se refiere más a lo mejor a un rollo...
0: Sí, incluso primark y todo esto, sí, ¿no? Supongo. Que es como... Supongo.
1: Pero bueno, al final... Eh esta paloma pues no consigue eh, no consigue hacer eh, su boutique en sí que es un poco su sueño Hasta a pesar que de llega. que lo intenta por ejemplo con con el novio de natalia el novio este mayor que les presenta que es un señor Ay, como de 40 años, bastante creepy, por cierto, porque está con una menor, pero bueno, todo ok. Es
0: verdad, esa, esa historia mm, pinzas mm, también,
1: ¿eh? Y aparece allí, eh, le ponen a parir porque, porque es súper mayor y cuando se dan cuenta de que tiene dinero, Paloma le pide que le ponga tres boutiques, que Natalia ya se encarga de echárselo, de echárselo en cara. Porque ella al final tiene un sueño. Ella dice que tiene por una boutique mucho antes de que aparezca Andrés Guerra por medio. Ella dice, ya tengo el nombre, es Urban Fashion. Y le dice, este, Juan, ¿y eso qué es? Porque yo te lo digo mucho, pero yo no sé lo que es urban fashion. Pues modo urbana, lo que soy yo, moderna, urbana, con talento, con mucho estilo, y se va a créditos además la serie. O sea que... Pero eso es en la primera temporada, y luego ya aparecen... O no sea, guerra. ya van
0: vaticinando lo que luego será uno de los mejores capítulos, que es el tercero de la segunda temporada, érase un negocio un negocio. Que, que es conocido por todo el mundo, incluso la, la gente que no que no es muy fan de Quien es Quién Viva, eso creo que es. le puede sonar este momento. Entonces eso, Paloma quiere poner una boutique, se reúnen a cenar con, con Andrés Guerra y con La Hierbas, que por cierto, otro personaje que cambia muchísimo,
1: uh -huh, ya
0: bueno. no solo de manera de vestir, sino de, de la personalidad del personaje. O sea, es que parece otra totalmente sí. diferente. La verdad, al principio es como mega estirada... Y yo cuando la, cuando apareció la serie no, no suponía que luego me iba a gustar incluso más que el personaje de Paloma, que es un poco lo sí. que luego me ocurrió.
1: Creo que es un poco la clave también de ir eh, dejando al actor que vaya haciendo el personaje mm. un poco suyo, ¿no? Creo que ahí, eh, todo el equipo aquí de en en iba hizo muy buen trabajo. Mm. Que eso ta también pasó y
0: voy a hacer esto, pero que no sirva de, de precedente. Voy a nombrar al Voldemort <risa> de Akimikmiba, que es la que se avecina. No, pero Pablo Chapela. <risa> eh, pues yo sí que las primeras temporadas de la que se vecina sí que las vi porque le quise dar una oportunidad, luego ya no, en fin, todo esto. Okay. Sí que también cambió muchísimo ese personaje que también era súper estirado y ahora él, por lo que dicen, es que hay muchos diálogos que le dejan improvisar, muchas frases recurrentes que es porque él las ha metido y ha cambiado por completo eh, la serie también gracias a, a ese personaje. Pues creo que lo mismo pasaba con, con el personaje de, de La Hierbas. Y bueno, pues van a su casa porque eh, André Guerra está de, de moroso, que no ha pagado la comunidad, que es una comunidad pequeña y si uno no paga se nota. Eso es. Y al final es un liante y cuando ellos van a, a cenar, pues mm, le cuenta, Paloma le cuenta su sueño. Bueno, aparece con unas pintas, que claro. flipas. Y, y la hierbas que lo único que quiere es como le dice por favor pórtate bien con los vecinos sí. y se maja todo el rato uy
1: pero palomas si es que estás espectacular sí. le dice la ropa Juan dice la ropa es la pasión de mi mujer y ahí dice que va a tiendas pero nunca encuentra lo que le gusta y e Isabel le dice ya es que es difícil encontrar esa ropa que te pones con esa sonrisa <risa> falsa que la pobre intenta eso es y
0: entonces Andrés le pregunta que, que, que cuánto tiene de dinero ahorrado porque para montar la boutique dice que bueno que tienen 12.000 euros que están ahí que, que no sirven para nada y Juan Juan dice, pero si eso es para el carne de la niña. Y dice, pero ¿cuántas veces te crees que va a suspender la niña? Claro, y ahí le meten en, en el lío, ¿no? Y es cuando ya se dice, ¿cómo, cómo, ¿cómo te gustaría llamarlo? Dice, Paloma Urban Fashion. Dice, Paloma Urban Fashion. Puf, puf, me gusta. Dice, Puf
1: Woman, Puf Jeans. Es muy internacional, sí, se puede pues... decir en cualquier idioma. Dice, Coke, Nike, puf. <risa> Y ahí ya se ponen con Viva Puff, Viva puf Viva Puff. Que luego dice también Paloma, oh, de Puff, esto en Francia se tiene que vender. O sea, <risa> le gusta mucho cómo suena a todos los niveles. Así es. Y nada, a partir de ahí pues empiezan... Empiezan los trámites de logística para dar eh, forma a esta empresa. Eh, Juan, hay un momento en el que dice que los sueños están sobrevalorados, que son la trampa del subconsciente. Que, creo ¿Que ya que es, lo dijo Freud. Que ya lo dijo Freud y ya dice, a mí me da igual lo que diga ese señor. Yo como diseñadora soy un diamante en bruto y si Dios me ha dado este don, lo tengo que aprovechar. Dilo, Juan, dilo. Puf. ¿no? Es que y ya ahí empiezan a buscar mano de obra. Sí, eh... que me
0: encanta. una frase que es como un poco grave. Sí. Pero también buena crítica cuando le dice a José, a, a José Miguel... José Miguel, hijo, ¿tú no tienes
1: ningún amiguito que quiera coser por un euro al día? Y dice, Paloma, por Dios, eso es explotación infantil. Ah, y ponerles a, hacerle, a, hacer, a hacer puzzles, no. Pues lo, <risa> pues lo mismo. Y al final luego José Mí se plantea si cuando ya contrata a, a, a Concha, Marisa y a Vicenta... Bueno, contrata, las tiene allí cosiendo. Se plantea a José Mí si eso no es explotación de ancianos. Y ya Juan, que siempre sabemos que es un hipócrita... Que ya hablaremos algún día de política uh -huh. y de Juan Cuesta. Oye, pues sí. Eh, dice que cree que hay un vacío legal al respecto, <risa> pero que por si acaso no diga nada. Entonces allí tiene a las señoras cosiendo y participando en Puff. Por ejemplo, Marisa hace un diseño que me flipa y que yo no me había fijado las primeras veces que veía esta serie, que deja la colilla. Ah, en y una se hace meseta, un chinazo, eh. Sí, y al final acaba poniendo puff con ¿Sí? chinazos. <risa> sí, que yo en la época adolescente que tuve mis eh, bueno mis, mis momentos de fumar, pues he tenido... He de decir que he tenido muchísima muchísima ropa con chinotes. Sí,
0: yo como amiga de gente que ha fumado siempre he tenido también alguna camisita que ahí se ha quedado. Sí, ¿eh?
1: qué, qué bonito no fumar, la verdad. Qué bonito. Qué bonito Y que cuando les le
0: decís, cuando va al a decirle a las señoras que, que si quieren ser contratadas para coser, y dice Marisa, yo de coser poco, pero os puedo hacer de, de modelo porque tengo las medidas perfectas. ¡60, 60, 60!
1: Y luego también intenta... No, hay un momento en el que se intenta quejar porque dice que Paloma es muy mandona como jefa. Dice, tú calla y cose, borracha. Y luego también intenta innovar en la, en la colección, intenta innovar eh, Vicenta, que le pone unas puntillas a una falda, y me gusta mucho esta frase porque también es terrible, pero bueno, al final honestamente creo que define la filosofía de muchas empresas en las que compramos aquí todos, eso también lo voy a decir, pero le dice, eh, aquí las ideas las pongo yo, la mano de obra no piensa. Porque al final es verdad que hay explotación alrededor sí. de quien hace la ropa y pura mano de obra, 100%. pero bueno.
0: Y luego Vicenta, eh, que sí que le encanta coser, que de hecho dice, yo lo puedo hacer gratis. Eh, cuenta Marisa que Vicenta tiene bordado su nombre en toda la, en toda su ropa interior en punto de cruz. Y dice Vicenta, pues si sí me voy de excursión.
1: ¡Qué oh. mona
0: Y yo he tenido ropa eh, bordada. De, yo... En plan, en, eh, recuerdo toallas sobre todo, no. una R y una F. ¿Tú no has tenido en plan no. de,
1: para, de si te ibas de granja escuela o cosas así? No, yo tenía, me la ponían con el bowling en las etiquetas. Oh, no. No. claro! <risa> <risa> Aunque mi madre me cosía muchos disfraces de carnaval, ¿eh? O eh sea que... Bueno, por, por otro lado. y es, es que sí bravo. que eh, de pequeña
0: sí que hacía muchas cosas como de coser con mi abuela. De, oh. hacía, o sea, yo punto de cruz, he hecho mucho. ¿Bordado? ¿Con bastidores? Claro, todo esto tú no... Este no, mundo no lo trabajas. Y me encantaría. Pues en, ya... Yo en ese momento, o sea, sí que me gustaba. Yo lo del bastidor sí que me acuerdo que me gustaba. Sí que alguna vez me acuerdo que nos enseñaba a mi prima y a mí rollo a coser botones, a meter dobladillos y tal, que eso sí que nos parecía un coñazo. Y ahora agradezco. Y digo, joder, ojalá le hubiera prestado más, aten eh, hubiera prestado más atención a esto. Es que yo no tengo ni Pero idea. Pero sí que teníamos el bastidor... Eh, y hacíamos florecitas y cosas con punto de cruz Que punto de cruz era básicamente hacer como crucecitas en cada cuadrado Y con eso haces dibujitos Y hay patrones, antes en las revistas yeah. antiguas Daban como patrones de punto de cruz es verdad. Y luego hacía bolillos que, ¡Qué que eso es como muy guay Y tenías como el, es que no sé cómo se llama Pero no sé Que es como una especie de almohada, de almohadón sí donde ahí tienes como chinchetillas y vas haciendo así los bolillos y se van haciendo el dibujo. Y la el normal pues era así y mi prima y yo teníamos uno pues claro, de, oh, de niñas pequeñas oh, que era buenísimo
1: ¿No hiciste como unas macetas con bolillo durante la cuarentena o algo así? Esa época... No, hice
0: colgadores de macramé. Eso. ¿y que te tengo está? que hacer, por cierto. Gracias, iba a
1: decirlo yo. tal Pero es que yo no sé ni coserme un botón. Me parece súper no. triste. Desde aquí quiero aprovechar para mandar un saludo a mi suegra, Olga, persona maravillosa que es, eh, ha sido durante muchos años costurera, es increíble y me arregla literalmente todas las cosas de ropa que yo necesito que se arreglen, me las hace Olga, así que muchas gracias. Maja,
0: Olga. como la de tu pueblo, que no me acuerdo cómo se llama. Pero como la Mariana. La, la Mariana
1: de tu pueblo. La Mariana que de mi pueblo. Precisamente fui a tu pueblo un par de días sí. en verano y llevé a que me arreglara un, un bikini. Es que la Mariana, antes de que apareciera Olga en mi vida, la Mariana era mi costura, era de confianza y la de muchas Y gente, la de todas. Y la de mucha gente como Matías pratzen y Ng Direct, porque <risa> da gusto ir al pueblo y decir, tengo mi costura de confianza. <risa> Estas cosas son así. Y volviendo a Puff, el caso es que no paran de, de hacer
0: prendas y prendas, cada cual más horrorosa. exacto y, y cuando va Juan a llevarle a Andrés las últimas prendas, que le dice, ya me ha dicho mi mujer que, que mañana te tienen las 20, las 20 faldas, no sé qué. Y al final Andrés le acaba diciendo que no se ha vendido, que no sé. se ha vendido nada. Y le dice, ¿y no puede haber salida? Y dice, no, creo que no. Y dice, ¿y no hay manera de darle salida ni en el extranjero? Y
1: dice Andrés, hombre, si se lo damos a Caritas. <risa> Eso es, porque a ver, al final Andrés ahí está siendo un liante. Entonces Juan se ve en la tesitura de montar una junta urgente en casa de las señoras donde se lleva ahí a Mauri y a Lucía, sabe, sabe a la carne a la que está llamando. Que lo que, lo
0: que siempre decimos, ¿no? Que, que suele haber cuando hay una trama que involucra como casi todos los vecinos siempre como que Mauri sí. y Lucía suelen estar al margen, suelen tener otras tramas. Sí, suelen tener otras tramas. O sea,
1: le separan un poco el mundo joven y el mundo adulto, entre, o sea, joven y adulto más tercera sí. edad hacia allá y a veces los mezclan, pero es verdad que suelen estar fuera de estas cosas, sí. pero se lo intenta vender obviamente estos se van, en plan, que me estás vendiendo? a pesar de que Juan lo intenta diciendo es una línea moderna para la mujer de hoy pero no venden <risa> nada entonces ahí entra Andrés con su maravillosa idea y sus contactos, como siempre que tiene un contacto en la pasarela de Cibeles y claro, y... dice, porque se hace en,
0: se hace en el recinto ferial y yo ahí tengo contactos, le dice Juan ¿así ¿Ah, a quién? ¿A quién conoces? Y dice, y dice al, guardia jurado. al guardia jurado.
1: Y el guardia jurado, Chechu, che al que luego le
0: pregunta, ¿qué tal tu padre? Le operaron de la vesícula. Sí, sí. sí.
1: Y ahí entran y se cuelan en un. En un o sea, primero está habiendo un, un desfile de devota y lomba, que por cierto, yo lo he cotillado porque yo no sabía que existían, y es una marca real. Sí. Eh, un desfile muy dos milero en la época. Y de pronto dicen, hay que salir. O sea, hay que salir para adelante con ello. Se pone, cuando zarpa el amor de Camela, que no me puede parecer mejor banda sonora a nivel marketing. Se la da ahí, en una, además, en, ¿En una un cinta. En un casete. En un casete. Eh, a cambio de 50 euros. Y hacen un desfile clandestino. Y hacen un desfile clandestino <risa> donde cada cual lleva peor ropa, aunque quiero destacar una cosa. Me voy a mojar aquí. Me gusta lo que lleva Marisa. Me gusta el vestido de Marisa. ¿Te gusta pensaba? el vestido? Sí. ¿Sí? Pues a mí creo que no. Pues no no al completo, porque al final eh, Puff... Pero que... lleva como chaquetilla, ¿no? Sí, no? pero te juro que no me disgusta. Puff, al final, si pudiéramos resumir Puff en, en varios, como digamos la tendencia que es Puff, sería lentejuelas y brillos, ¿Sí? flores, eh, plumas, en plan, sí. ¿sabes? Digamos que por sí. ahí, aparte del de logo que es horroroso, que sí. lo venden dorado Y luego sitios. está
0: Alicia, que es la única que sale claro, dice, yo salgo la última, que soy la única sí. profesional y sale como un poco torera
1: Sí, sale bastante torera, y de hecho hace así como el gesto de sevillana sí. de Ole, pero la parte de arriba de, de lo que lleva Marisa, o sea, lo que es la parte del escote y los brazos sin la parte de luego plumas que lleva debajo, te juro que lo he visto y digo, tío, pues a mí me gusta. Bueno, pues, pues a, a por ello. A, comprar. a la actualidad y he estado intentando investigar pero no he encontrado nada, o sea, si alguien encuentra algo al respecto, por favor, que nos lo envíe, que nos lo deje en comentarios, lo que sea, el equipo de arte que hizo esta ropa, o sea, esta ropa tiene que existir en el claro, claro. mundo la tiene ropa, que haber un diseñador real sí, pues claro. lo pasarían de, de lujo, y he de decir que no he tenido muchísimo tiempo para investigarlo o sea, esta semana, voy a aprovechar para meter esto, está siendo una semana complicada, complicada. Tiempo porque cuando este programa salga eh, yo este sábado tengo una boda que oficio, a la que le estoy dedicando ahí mucho trabajo y es la boda de un oyente fiel, 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 uh -huh. que nos oye cuando sale el capítulo. día que nos hemos retrasado cinco minutos me ha escrito. Así que como cuando esta salga ya se han casado, voy a aprovechar para felicitar Felicidades, a Nando y a Carla por haberse casado. ¡Qué majos! Eso es, que me... Que seguro
0: que ha sido una boda, bueno, ha sido una boda preciosa. Yo... Has estado
1: increíble, Ana. Gracias, como... y fíjate que estoy grabando antes, pero sigo de resaca. <risa> Estamos a martes y sigo de resaca. Se
0: viene. Eh... Y decir que... Eh, eh, de puf... Que Paloma obliga a Natalia a ponerse... Bueno, le dice que si se pone eh, su ropa le deja llegar a las 2 de la mañana. Una, una camiseta horrible como con pompones rojos. Y ella se mete en el ascensor y se cambia en el ascensor delante de Pablo, ¿no? Que Pablo está como flipando. Eh, y se pone... Que, que yo me he apuntado que se pone otra camiseta supuestamente para ir más guapa. Y es una camiseta horrorosa. Sí, horrorosa. Que también era muy de la época. Era como con una, como con una muñeca... O sea que la cara como de una, como un dibujo de una chica. Sí, un poco. Que puca. Luce Jordi la banda, ¿sabes ese estilo? Oh. ¿Sabes Jordi? Como y... me gustaba sí, Jordi sí, sí. la en
1: la época. En plan, eh, carpeta, sí sí, 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 estuches
0: totalmente. Y... Pues era como si fuera un rollo Jordi la banda, pero llevado a, a moda. Eh, con el, esto que estaba un hombre subido y el otro caído, que sí. también se llevó mucho, también horroroso. Sí. Y yo digo, la se quita la camiseta de puff para ponerse otra más horrorosa. Por un poco renegar de la madre, que ya sabes esa relación que tiene.
1: ¿A ti tu madre te prohibía o no quería que vestieses tú de alguna manera? ¿O te ha dejado mucha libertad?
0: No, no o sea, me ha dejado libertad y de hecho ya a día de hoy, siempre que veo fotos mías antiguas, le digo, mamá, ¿cómo me dejabas ir así? <ríe> y siempre me dice, es que a ti te gustaba. En plan, era lo que se llevaba. Qué bien. Yo sigo pensando que... Que, que no. O sea, que creo que, que hay veces que hay que poner límites. <risa> no, pero creo que no. O sea, a lo mejor de más pequeña sí que... Sí que recuerdo que a mí, aunque se llevaba, a mí nunca me gustó, y mira que era pequeña, el, el poner parches a los pantalones ah, cuando se te rompían. Fíjate. Recuerdo que no me gustara.
1: Claro, pero Eso sí que era... lo llevaba
0: todo el mundo, pero no me veía yo ese pantalón como de pana y con de repente una florecilla y pegada.
1: ¿No crees que era por esta sensación, que no sé si a ti te pasa, pero a mí sí, de... Mamá, ¿por qué somos pobres? No sé qué pasa, pero como que yo sentía que era la única que heredaba ropa antigua que sí. incluso a lo mejor le decía eh, mamá ¿por porque nuestros yogures no son de marca estas cosas yo ahora sí, se habla con gente no. y pasa
0: no yo no porque o sea realmente me podrían comprar otros pantalones pero se llevaba a ponerlos así
1: ¿Tú? ah pues mira. o sea no era
0: tanto creo eh no era tanto por no tener a ver también para aprovecharlos claro pero hombre se hacía mucho lo de eh, supongo que a ti también lo de comprar los pantalones meterle muchísimo bajo
1: sí. y conforme vas creciendo se te van sacando eso es y que obviamente no es de ser pobre para nada o sea reaprovechar tengas el dinero que tengas aprovechar las claro. cosas
0: o sea quién me iba a decir que yo ahora iba a co eh, comprar ropa ¿sabes? Total, pero yo
1: como niña tenía el imaginario de la, de la publicidad televisiva y yeah. si no era de marca o tenía como cosas de parche yeah. de segunda mano, tenía sensación cuando sí. para nada. Y se llevaba
0: mucho más, creo, las camisetas y, y ropa eh, o sea con de marca falsas. Sí. Yo creo que ahora ya directamente pues no es marca y, y punto, es. pero era que tengo ya que apuntar eh, marcas que se llevaban entonces del rollo guru, o guru, sí, no sé, gurú. que era la, la, la cachoflor, sí. aquí la margarita, sí. que yo tenía una de estas que la compré, como en la playa, de estas que van vendiendo por la playa, sí. que era mega falsa, y para eso, y para qué quiero yo, ¿sabes? Ya. Pero eso creo que ahora se lleva menos. Sí, o sea, yo lo también. Del, sí.
1: Están intentando que vuelvan las camisetas estas dos mileras de, como con diamantitos, que dibujaba la marca, ¿te acuerdas? Sí. Pero creo que se lleva menos, aunque todo esto, todas estas sí. marcas que tienes aquí, que por favor digas. Sí, rollo, el
0: niño, eh, estaba Roxy, que creo que era Roxy para chica y Quicksilver para chico, ¿no? Así era. Eh, Rottweiler, Pachá. Eh, Pachá, wow, hizo daño. Eh, DC, porque eso, que es como, hubo una época también como chunga en la que nos queríamos todos un poco skaters. Sí, sí, yo tuve época, yo lo llamaba también como rapera, yo me quería rapera. Sí, en plan con las zapatillas anchas, sí. o sea, como abiertas, muy abiertas, con varias lengüetas, tal, de, yo sí. tenía unas dc Sí. Ahí sí que había mucha tontería, yo sí que recuerdo mucha tontería de yo también quería mi, como mis zapatillas por lo menos de marca. Yo también. O unas DC, unas Converse o tal. Pero, pero luego de, de ropa, eso, las las mochilas que llevamos hasta el culo que también eran eso o todo era como Roxy sí. de C. dolores de espalda desde entonces pero bueno sí, sí, sí. no lo hagáis y todo como muy rollo rapero y en aquí en que me sí que salen algunas sí. outfits de este estilo
1: y yo recuerdo que fui de las o sea <risa> Cool Hunter no pero por casualidades de la vida un amigo y yo fuimos de las primeras personas en ponernos converse en mi pueblo que recuerdo que mi pueblo era muy pequeño no teníamos acceso a tantas cosas y wow bullying un tiempo eh bullying por un las tiempo converse. sí de eran y las vans estas las vans de antaño, ¿no? las que, Bueno, que también se llevan ahora otra vez, pero las que no tenían cordones sí. eran en plan, ¿dónde ah. vais con las zapatillas de payaso?
0: Ya, y luego porque era la época Vans de estas en cordones era muy época
1: emo. Sí, bueno, es que claro. Bueno, yo iba a es que decir claro. que si yo, o sea, si yo hubiese tenido ascensor y me hubiese tenido que cambiar de ropa para salir de mi casa como hizo Natalia, yo habría sido eh, para ponerme tachuelas porque yo tuve una época en la que era emo. Pero Ay, además era emo de pueblo manchego, es decir, emo de hacendado. Sabes o sea, Porque a ti sí que te vestía tu, tu madre No, no me vestía, pero a mi madre no le hacía mucha gracia eh, Lo entiendo, porque yo veo fotos y digo ¡Wow! Las pintas eh, Pues yo iba como con calaveras Claro, al final yo era una niña de 14 años El mundo emo, el mundo calaveras Se relacionaba, que no tiene por qué Pero se relacionaba con un mundo y unos pensamientos más oscuros Y yo supongo que mi madre decía Por favor, mi niña, ya. ¿sabes? Pero yo era, si llevaba tachuelas, si llevaba calaveras, las muñequeras estas eh, de cuadraditos en plan ska, todo eso, yo me lo compraba. Yo iba como una loca eso. Y claro, yo tuve ahí una época que ahora veo fotos, el flequillo tapándome la cara. Ya. Yeah. Me acuerdo que esto mis padres ni lo sabrán, se fueron mis padres de vacaciones, un fin de me quedé con mi abuela y me teñí. Eh, un mechón del pelo de esto como a rayas que quedó fatal bueno, 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 bueno. qué fotos. fantasía
0: tía ojalá haberte conocido en esa época ya. y tú, y fue por o sea, fue rollo como
1: le pasó, le pasó a mucha gente que querían imitar a Abril Lavín <risa> Pues no, pero al final sí, porque era. O sea, estaba en Fotolog. Bueno, sí que yo escuchaba Brindle Bean, Green Day, Simple Plan, todo esto. Todo este mundito de offspring, por ahí andaba. Y yo me pasaba los días y las horas en Fotolog y tenía en Fotolog un par de referentes que eran así, que eran chicas pues mayores, monísimas de la vida, y yo con mis 14 años ahí. Ahí intenté imitarlas. Es que además en Fotolog hubo una época en la que se llevaba
0: mucho el, las fotos estas de una chica vestida de eso, super emo, como con los ojos súper oscuros, mirando hacia abajo, es. con letras como góticas y, y todo mensajes de mi vida no tiene sentido, no sé Mil qué. Mil fotos así tengo. Muchísimas. Y yo sí que no fui nunca emo, pero eh, mi Fotolog... Se nutría de
1: un poco de todo no. esto. Yo tengo mil fotos de esas, aunque bueno, gracias a mi etapa emo, en la que por supuesto ni me corté las venas, ni vivía tan triste, eso también es verdad, era simplemente eh, looking, eh, gracias a esa etapa también te diré que descubrí mi amor por la fotografía y el diseño. Acabé estudiando audiovisuales, que no sé si es algo por lo que... Eh, o sea, supongo no que, sé si eh, es algo por que agradece. No, no, me enorgullezco, no, en realidad como carrera un error, pero encontré un poco mi camino en el mundo de la comunicación. Gracias a ese emo, eh, también, también lo voy a decir. O sea que gracias a ese momento de tribu urbana en el que, en el que me pero, pero sí, yo por ejemplo también tenía como lo que dices tú, mucha obsesión con las zapatillas de marca. O sea, yo no sé si hubiese aparecido un puff eh, en la vida y no fuese tan elitista como intenta Andrés que sea sí. si, si me hubiese interesado comprármelo, la verdad. Ya. No lo sé. Pero mi madre seguro que, que habría querido que yo, que yo me pusiera así algún puff en algún momento de mi vida. <risa>
0: ya, seguro. en plan mí qué mona monaba la niña con los pompones y con las lentejuelas. Es. Sí, y luego eh, otras... Otra ropa horror, otras ropas horrorosas que salen en Aquí no hay quien viva eh, son también lo que lleva Alicia, porque Alicia también es bastante sí. fuerte, ¿eh? pero también era un poco ella, ¿no? La que lleva la moda, la, sí. la modelo y demás. Y son esas, yo no sé si tú has llevado muchas, yo al, al tener también muy poco pecho siempre he llevado mucha eh, palabra de honor. No la puedo trabajar. Palabra de honor que además tú te ponías sujetador, aunque no necesitara sujetador, de estos de... con tirantes transparentes, que es lo peor que se ha inventado. Sí, sí. Porque quedaba muchísimo peor eso, a que se te viera el sí. sujetador negro de cualquier color. Y sudaba. y su Ay, Dios mío, y sudaba. Sí. Y se Ay, Dios, es que no. Eso sí que creo que no volverá jamás, no. espero.
1: Es que ojalá en el mundo, lo que hemos dicho un poco antes, no pero en el mundo sobre todo eh, ropa interior femenina, ojalá se, pues, que se enseñe muy bien a las chicas adolescentes que empiezan a tener pecho a ir cómodas, por sí. Dios, no tanto por estética. Yo no sé a ti, pero a mí me entró mucha prisa en querer...
0: Llevar sujetador cuando era pequeña. Mucha prisa. O sea, no tenía casi pecho y ya era como mamá, quiero un top. Ah, yo no. Porque todas las chicas de mi clase tenían ya. ¿Sabes? Y no, no hacía falta para nada. Claro. Pero era como también era una cosa de sentirse como más mujer. Ya. Pero como una prisa a crecer y a tener que llevar yo no. top. Y luego ya enseguida, venga, cuando pueda ya una que tenga copa, un sujetador con copa o un tal. Qué tontería, ¿eh? Ya,
1: total. Yo siento que mis amigas y yo tardamos... O sea, eh, mentalmente éramos muy maduras en muchos aspectos, pero tardamos mucho en querer crecer. Yo, de hecho, recuerdo otra época, por cierto, wow, a la que llegamos tarde, pero esta época te va, te va a recordar. Pero recuerdo una época pues, de entrar en, en el instituto, que ya teníamos eh, gente conocida de la edad, que ya llevaba taconcito de estos de Chúpame la Punta, mm. que teníamos todos los colores posibles. Mm. Y recuerdo como que nosotras no, no queríamos entrar todavía en eso, queríamos ser más jóvenes, pero... Luego sí que entré, acabé entrando un par de años más tarde, un año más tarde quizás a esa época, que no quiero que caigan en el olvido, que es, repito, zapato de, de chúpame la punta, pongámosle verde, ¿vale? Sí. Lo tienes en cinco colores. Pantalón, tiro bajo, no Me se sabe muy bien campana. si pitillo... Sí, pero encima además mal, porque sí. ni... Ni una ni, cosa ni otra. Ni una cosa ni otra. Blanco, si puede ser, con camiseta roja, verde, dependiendo del color de tu zapato, con... Aquel collar de perlas, ¿te acuerdas de los collares de perlas que vendían en el mercadillo? Por supuesto. Que te dabas una vuelta y luego te hacías un nudo al final que también era del mismo color, y así ibas y tenías cinco colores, por cinco looks para la semana. Ese look
0: además creo que 100% lo podías comprar entero en blanco.
1: Sí, en la tienda Blanco, wow, digo. ¡Wow! No me acordaba de la tienda Blanco. Sí, sí, sí. sí
0: Blanco ha hecho mucho daño a, a, a los 2000. ¡Wow! ¿Qué fue de la tienda Blanco? Pues no lo sé. Pues igual, un poco Pinky. Aunque Pinky entre una vez hace relativamente poco y Pinky como que ha,
1: se ha reinventado. Se ha reinventado, pero Blanco desapareció. Pero Blanco
0: desapareció, por lo menos en, en la cajeta desapareció. De
1: desbloquearme un recuerdo. De sí. decir, vengo a Madrid cuando mi hermana ya estudiaba aquí, vengo a Madrid, vamos a Blanco a comprarme ropa y sí. acabarme de matar. Y
0: yo de Blanco tenía todas las manoletinas posibles. Sí. Manoletinas barra bailarinas barra se llamaban de muchas Eso maneras. Es. Eh, que olían. Sí. Dios mío, es que tengo el recuerdo. Así como de charol. En blanca, en negra, incluso sí. marrón. Y como era plástico, pero plasticuzo, malísima. A lo mejor costaban 10 euros cada una. Un olor. Sí. O sea, cuando nos juntábamos varias y a lo mejor dormíamos en la misma casa o lo que sea. ¡Un olor! Sí, sí, sí. Mil,
1: y mil colores de nuevo, ¿eh? Sí, sí, era horrible. Y luego, claro, salíamos así la calle y nos preguntaría... O sea, yo a día de hoy pienso que me preguntaría como Paloma cuando termina el desfile. Diría, ¿por qué no me aplauden? Si soy una promesa de la moda española. Porque nos creíamos promesas de la moda española con esa ropa. Total. Y ahí sí que no sé qué Cool Hunter había detrás. Porque eso tampoco lo potenciaban ni siquiera marcas... Ni no siento sé, que no es un sé. referente de ficción tan claro con esa moda. Era tengo la sensación, seguro que no es así, eh, pero de que era una moda como del boca a boca. No lo sé,
0: o sea, no lo sé, pero todo el mundo lo lleva y en ese momento es que todo era... pero no me he vuelto a poner unas manoletinas. En mi vida, además que eran como eh, planísimas, que te dolían muchísimo los pies, sí. que no tenían ningún tipo de sentido. No. Y luego así de, eh, pensando también en más moda de hombre, en Aquí, en Aquí en Viva, mucho pantalón pesquero.
1: Muchísimo, qué horror, cuánto
0: daño ¿A que sí. En he tenido, plan, eh, pero wow En plan, tengo como la imagen desde de, Josemi hasta... Hasta Paco, todo el
1: mundo, ¿no? Con ese, sí. con ese tipo de pantalón. Yo los odio también. Y la zapatilla también de hombre de aquí Aquino Camino me gustaba poco. Zapatilla, no tengo sí. ahora mismo una imagen, ¿eh? Sí, pues no sé explicártelas. Es que no sé explicártelas, pero yo sé que hay gente que nos está escuchando que lo sabe. Y eran muy feas. Se llevó mucho también las zapatillas como de fútbol, ¿no? Sí, sí. ¿Sabes? Es, que es, es que es un mundo que no trabajo tampoco, este mundo. ¿eh? Y luego
0: Carlos, el personaje de Carlos, bueno. que yo creo que era como el que... Mejor vestía entre comillas, por ser pijo y por ser marca, o sea, al final es todo lo, lo de siempre, excepto es. en el capítulo en el que decide él decide que va a ser gay sí. y, y se pone una camisa <risa> transparente, un pelo como con pincho engominado, un, unas cosas espantosas y le dice a Mauri, ¿qué? ¿Voy gay? Oh, no, okay.
1: <risa> y me ha recordado, fíjate, a un momento que no tenía apuntado En el que aparece también Mariano Intenta llevarlo de metrosexual a otro nivel Y se presenta en la junta de vecinos Con el pelo pincho para arriba y no, se, no pueden parar de la risa. Carlos, de hecho, es presidente en el momento. Intenta seguir a hablar. ¿O es Mauri? No, es, es Carlos, Carlos, sí. Carlos intentan hablar y dice es que no puedo porque parece usted calimero recién salido del sí. huevo.
0: Y luego es la rana Gustavo cuando se pone la, la mascarilla verde sí. que se la intenta quitar en, en casa de
1: la pija. Es que Pero como maravilla. no tiene presión. Es que es una maravilla. Pues mira, yo de verdad... Eh, para terminar yo creo ahora, reivindico por favor la existencia de PUF. sé que sí. luego se ha hecho muchísimo se han, se han hecho, hay muchísimo merchandising no autorizado como, como hoy el otro día en un en un concierto de GT Carol, que me hizo mucha gracia, que le dieron una camiseta por ahí en el público y dijo, gracias por este merchandising no autorizado, no nos dais <risa> nada de dinero. Me gusta. Pues hay mucho merchandising no autorizado y merchandising de Puff. De hecho, en 2017 diré que se hizo un evento de Puff y fue ¿Ah, Loles ¿sí? León. ¡Oh! Luego te voy a enseñar vídeos, porque yo lo recuerdo ver en su momento en Twitter y decir que hago, no sé si era en el Cuenca, Clavo algo de esto, pero te lo juro y fue ella. Hay parodias de Puff a full. Hay una de, full. de Drag Race, por ejemplo, que mola muchísimo.
0: Ay, sí. Muy divertida. Ahí
1: sí. a full. Pero eh, ojalá existiera una marca, que obviamente sé que no, porque es mucho dinero, pero bueno, que hiciese literalmente los, los vestidos, los vestidos. Me, Sí, o sea, compraría. lo que lleva Paloma.
0: Bueno, eso estaría bien, escúchame, aquí lo digo, para, para algún carnaval. Lo he pensado hoy. El, o sea, la Pamela esta que me lleva, bueno, sí, el, el, el traje que lleva el traje cuando, cuando sale a desfilar, lo ese pensado. traje
1: es bastante carnavalesco. ¿eh? He pensado esta mañana en plan eh, qué maravilla si lo compraran y, y mm -hmm. o sea, si lo vendieran, comprarlo, porque obviamente hacerlo no me lo sabría hacer, pero cómo me encantaría. Y al final sale Marisa, después de ese desfile sale Marisa con el vestido que te digo, que yo me compraría fumándose un pito y diciendo, coño, pues al final les ha gustado. <risa> Maravilloso. ¿No? Que yo el momento, también te digo, más puff que me he sentido en mi vida, o sea, ¿Mm? me he sentido puff, me he sentido persona que viste Paloma Brown Fashion, ¿Sí? fue una vez que tú y yo hicimos una cosa que me encanta, que de hecho recuerdo que la hicimos en 2019 y la queríamos hacer con más y más amigos, pero vino la pandemia. Ay, es verdad, no la hemos vuelto a hacer. No, se acabó yendo un poco de lado, pero Raquel, o sea... Yo y la reina de Humana aquí presente, un día decidimos hacer un juego que era el reto Humana. Porque sí. Humana una vez al mes, ¿no? Acaba... Una vez al mes,
0: eh, va a para quien no lo sepa, es. <ríe> empiezan a bajar los precios primero al 50%, luego lo ponen a 5 euros, luego a 4 tal, y llega hasta, hasta valer un euro en algunos sitios, 50 céntimos se si ha visto. Es.
1: Entonces quisimos hacer el reto Humana. El reto Humana consistía en que Raquel y yo nos poníamos en la puerta de un Humana, nuestra Humana de confianza, eh, teníamos un cronómetro de 5 minutos... Estaban prohibidos, en lo que voy a contar ahora, los zapatos, porque yo es verdad que zapatos en segunda mano a sí. mí me cuesta, creo que, que le zapatos, sí. eh, pero teníamos cinco minutos, cinco prendas, cinco euros, es decir, en esos cinco minutos teníamos que entrar a elegirle cinco prendas a la a otra, la otra persona, persona, completamente variopintas. Y con esa ropa nos la íbamos a poner e íbamos a salir a cenar y a lo que surgiera. Y así fue.
0: Y así fue. Y claro, hubo como dos... Eh, dos equipos. Dos equipos. O sea, Ana me vistió a mí auténticamente... Puff. Auténticamente puff. Y yo creo que parecía... O sea, parecía un poco disfrazada. O sea, sí. porque cada prenda entre... O sea, iba horrorosa, pero cada prenda no, no tenía que ver una con la otra. No. Llevaba que es una camiseta rollo eh, fosforita. Eh, con como, unas
1: plumas fosforitas. Sí, y
0: de repente una, una falda espantosa, una torera, una chaquetita torera. Es que era muy puff.
1: Era, sí, es que la chaqueta torera no la
0: hemos mencionado, pero la chaqueta torera también hizo mucho daño.
1: Muchos colores tuve también. Muchos colores.
0: Y iba hecha un auténtico cuadro, pero parecía yo... Lucía un poco disfrazada. Sí. Pero sin embargo, el otro equipo que fue que fue que fue cuando yo vestía a Ana, yo cogí elementos eh, que entre ellos podían casar y podía parecer que Ana era este tipo de persona. De eso lo parecía. O sea, Ana parecía que vestía completamente...
1: Y además puedo decir que era un look, eh, look desigual o lo que es lo mismo, look profesora de inglés. Porque... Eh, vamos, a vamos a dejar, si
0: subimos vídeo, Venga. yo creo que vamos a dejar aquí ya total, fotos. Ya total, ya total.
1: ¡Pah! No hay cosa que me dé más vergüenza, pero ya... Me, o sea, y de verdad, ¿eh? porque tú sabes que miedo a ser viral, miedo a que me critiquen por mi físico, etcétera, etcétera. Pero, esto yo creo que necesito, pero ya que me he lanzado aquí a grabarme, pues sí, yo era... Eh, ya te digo que todas las profesoras de inglés... O sea, tú naces como bebé, te conviertes en profesora de inglés y por tanto empiezas a vestir de desigual. Y empiezas a usar
0: las gafas de sol como diadema. Eso, eso lo, es. Eso por lo menos la mía.
1: Eso es. Y yo parecía una profesora de inglés. No, pero que parecía realmente... Eh, parecía yo sí, sí. entonces salimos de fiesta salimos a un caravoque nos fuimos que... al bingo es verdad fuimos a, fuimos a tomar algo, luego nos
0: fuimos al bingo Nos inventamos nuestras personalidades, sí. dijimos Pues esa Ana era prosa de inglés, se llamaba X Y
1: era de Ponferrada, como la prima de Juana no sé Es si verdad, eras de, de Ponferrada
0: sí. Y yo decidí que, que yo era un poco hippie Y que hacía mis propios avalorios sí. ¿no? <risa>
1: Al final haces cosas de macramé, ¿ves? Sí. Y salimos de fiesta a un karaoke Súper antro, de mi barrio, súper antro Y voy a decir que Raquel disfrazada Bueno, vestida no era, no era Del reto humano Vestida de puff ligo Ligué eso, wow. O sea, creo que de verdad eh, a los tíos a
0: la soda totalmente. Sí.
1: Así que <risa> Como Natal vaya un vestido. ¿eh? Y Natalia, creo que te equivocabas cuando te quitaste esa camiseta porque a lo mejor, puff, atrae... Me hubiera ligado
0: muchísimo. O sea, si atrae, yo ligué de esa
1: guisa, se, de se verdad, fue, fue bastante buena. Así que ahora sí que sí, creo sí. que con esto con esto podemos poner un puntito final a esta a este a este podcast, a este programa. Ahora que estamos de moda, porque sí. gracias a todos eh, nos habéis vuelto a situar eh, por tercera semana que llevamos el otro día lo pensé digo llevamos un mes y seis días. Cuando salga esto un poquito más, ¿no? Pero sí. llevamos un mes y seis días eh, Buah, haciendo pues ha sido, podcast. Ha sido intenso. Y ¿eh? hemos estado tres veces en, en la lista de éxitos de, de los mejores podcasts de España. O sea, gracias. Muchísimas gracias, de verdad. Yo no me lo he visto venir. Así que Yo voy tampoco, cero. Voy a aprovechar que estoy de moda para creerme Cool Hunter, eh, café de <risa> y voy a ver si lanzo por aquí alguna moda de las que nos gustan para reírme yo un poquito.
0: Oye, sí, tenemos que a ver, a ver qué modelitos vamos trayendo cada día.
1: Madre mía, empezaremos así y luego yo creo que el <risa> próximo ya me lanzaré con mi peto, que como me dice mi novio parezco el bebé jefazo... Un día tenemos que venir las dos me, con peto. Vale, porque yo me pongo... Me, fui como hace poco a una, a una, a una conferencia, a una convención de cosas laborales, así como con gente importante, y iba con un peto y una americana, y me decía literalmente el bebé jefazo. Pero es que te y queda es, todo... Tía, es que tú tienes mucho estilo. Ay, gracias. Es que te queda todo muy bien. Y lo sabes, que siempre además te decimos...
0: Siempre dice vale, o sea, en plan, me voy a poner normalita, y vas siempre con un estilo. No
1: lo sé tanto porque cuerpo no normativo o problema frente al espejo, ¿eh? Cero, por, cero. por culpa o sea, de, esto, de la sociedad. Esto pero, se, ha, se ha comentado entre gente. Pues, que Muchísimas Ana siempre viste muy bien. Muchísimas gracias, chicos. No me digáis nada en comentario de cómo ha visto, no me cosifiquéis, porque lo odio. Clasificar, no, pero decirle lo mona que va esta chica siempre. Sí. Bueno, gracias, me pongo nerviosa. Pero nada, eso, eh, seguimos aquí. Nos quedan un par de programas antes de que acabe la temporada, ¿verdad? Para dar un descansito de Navidad. Sí. Así que simplemente gracias por escucharnos. Muchísimas gracias. Y eh, compartirlo con vuestros amigos y amigas. Eso es, seguirnos en redes, que somos arroba @casi -casi guapa eh, tanto en Twitter como en Instagram, próximamente en TikTok. Y nada más, muchas gracias a todos, hasta muchas la próxima, adiós. Paloma Urban Fashion. Paloma Urban Fashion, puf. Puf, abreviado, ¿qué es lo que se lleva ahora? Suena bien, fíjate. Puff Woman, Puff Jeans, es muy internacional. Coke, Nike, Puff, se puede decir en cualquier idioma. Lo veo, lo veo. Vamos a hacer un brindis. Por Paloma Urban Fashion, por Puff. ¡Viva Puff! ¡Puff! Mira, Paloma Urban Fashion,
0: Puff. Dilo, Juan, dilo. Puff.